0: 嗨，嗨，这里是 m s h 不舍，我是一一。今天是9月17号，礼拜五的晚上7点34分。今天没有本若在哼，但是今天有个小小的特别单元。但是我先来回复一下 Mr. i t Box 这款 App 上面的留言吧。我要回复的是昨天的声音日记 330， 墨绿的叶、yeah, 这篇声声音日记底下的留言。第一个留言是 I 比， B, 他说功课好多、哦。哦，我先讲一下，我们的 l b 呢是我们的一个小听友，他好像还是一个呃未成年，可能少女吧，应该是吧。然后啊，说功课很多，秀秀 AB， 你还是要乖乖的把它做完哦，鼓励一下你。好，下一个留言是我们的 Jessica， 他说：“好奇一,一有看《再婚皇后》吗？我记得很红，可是我最近才开始看，觉得不错，只是没有完结。也听说会出韩剧，我有先回他，我说我好像有看完，他好像出了两季了吧？我在等那个最新的就是更新。然后韩剧的版本我有听说，可是我是比较好奇，说那个画面真的会重现那种？”欧洲皇室的那种华丽风格嘛，因为我自己想象的是会很很好看，因为它是比较属于欧式皇庭，可是它是韩国的漫画，我比较好奇的是他们会把它改成韩国版吗，还是怎么样？但我我相信韩国版的应该都拍的画面会蛮美的，所以嗯不是很担心画面呈现，只会比较担心改编的会不会好看而已。然后呢，这一部《再婚皇后》呢，也是 Live Web 上面比较真的算蛮红的一部作品。可是我先讲哦，如果你们要看的话，要先做好一个心理准备，因为我其实看的时候，我会觉得胃有点痛，因为里面有一个就是绿茶婊跟就是渣男，实在是太气了。因为他叫《再婚皇后》嘛，就是顾名思义呢，就是这个皇后呢，她。呃，有离婚，好不好？就是不免俗的，就是他的标题已经破题了，所以大家都可以想见得到。然后至于怎么离婚，然后为什么离婚呢？就跟他的那个皇帝老公有点关系啦，就是我们刚刚提到的大渣男。那绿茶婊呢？是里面有个角色叫拉屎塔，我都叫他拉屎，那个拉屎拉屎拉屎塔，因为他叫拉屎塔。呃，所以大家就是戏称他叫“拉屎塔”，呵呵还蛮好笑。然后杰西卡又有回我说，他也超级讨厌他。然后皇帝也是个大杂男，不知道他到底在想什么。哎、欸，我其实我觉得，嗯、呃，应该是说皇帝他有点不甘心那种政治联姻吧，然后想要呃，就是有人可以依赖他的感觉，所以他会那么疼爱拉屎塔。我我。我心里觉得可能可以理解他的心情，但是我不能理解说他为了要跟那个拉斯塔在在一起，然后把皇帝或把那个皇后废掉的心力路程到底是什么？大概是这样吧。但是呃，还是建议大家，如果真的觉得这一部想要跳坑去看，可以看。但是你要先准备好胃药，真的会觉得胃很痛。这个人到底在干嘛？然后那个贱人怎么这么贱，这样之类的。好，那以上呢就是昨天的《声音日记》三三零墨绿的夜声音日记底下的留言哦,哦。我昨天好像我在日记里面提到说，我想要卡一个就是狼人杀的教学小单元。那我不知道大家有没有真的很想听啦。然后我有准备了一些素材。<笑>那我今天呢，会就着我看到的流程表呢，先跟你们讲一下这个游戏的规则说明哦。然后呢，还有，嗯、呃，我是我是会以最一般的十二人局，这是最一般的标准板子。然后这种呃人数去讲，然后不会讲什么十人局啊，然后什么的那些，你们就可以自己。自己听一下，那我们就开始咯。天黑，请闭眼。我听到这个音效，好像真的要进入夜晚阶段了<笑>好啦，其实呢，我们的狼人杀，我先是以呃网呃网杀去讲，然后面杀又会有一点点不太一样。那个至于要不要讲到面的部分，这个有点太细了，所以我先讲一下那个。玩这个游戏的流程跟规则，首先呢，这个游戏开始的时候，他一定会先刚刚听到的那个音效说“天黑请闭眼”。就是你拿到身份底牌之后，呃，通常网杀他是会在你“天黑请闭眼”的时候才发牌，你才会看到你的身份是什么，你就是、就是身份会发下来这样子。然后它其实分三个阶段，就是入夜了嘛，然后还有上半夜跟下半夜。入夜之后呢，比较特别是会有一些特别的板子，呃，我是以十二人局都是十二人局去讲，然后会有一些比较特别的神明或是特别的呃身份，比如说像这个时候刚入夜的时候，会有一些丘比特啊，或者是盗贼啊、暗恋者啊这种比较特别身份的牌会在这个，还有一个还有一个神职牌也会在这个刚入夜的时候解。这个阶段进行行动，就是魔术师这个神职牌这样。这个是有一些比较特别的牌，我先讲一下。然后以后我在讲到角色角色牌的时候，会再跟你们讲说这些角色到底大概是在干嘛。好，然后上半夜呢会有狼人、跟预言家还有守卫会行动。那他们至于他们可以干嘛？什么预言家跟守卫这些，我就先不讲。那我在等介绍到狼人牌跟。就是各式，因为狼人牌它还有分一些比较特殊功能的狼人牌跟神职牌，所以这部分我也不讲了，我就先赶快把流程讲完。就是入夜的话，还有上半夜嘛，上半夜呢就是会有狼人的行动跟预言家还有守卫的行动。那面纱的话有有有，我一定要讲到这个部分。面纱的话行动是不一样的，守卫会最先行动，然后再来是狼人行动，再来是。女巫行动，再来是预言家行动。这个是差不多是那个那个叫什么面纱的流程，但是呃网纱的话，他们是狼人、预言家跟守卫，他们是整个晚上都可以行动的，是因为呃他们可以有时间思考，说这几秒的时间你可以验谁验谁。然后但面纱的话，呃他们法官会计时，可能说呃你可以讨，你可以想个一分钟，说你。然后这个时间呢，面纱的话还会有一个冥夜卦，那个这个这个我就不不不再提了、哦，<笑>所以我讲太多。好，我就一样继续讲。那下半夜呢是女巫跟预言家还有守卫行动，就是刚刚我讲的嘛。因为预言家跟守卫他是整夜可以思考，说，呃呃，你你要，呃，他可以随时想说，哎，我真的要验这个人吗？按了确定键，他就是只能验那个人。那守卫要不要守护什么玩家也是可以一整夜想的。那女巫呢？她是因为狼刀在先，所以狼人呢，她砍下去那一刀之后，女巫她在进行下半夜，她才可以看到刀口是谁，那她才可以进行说，哎、欸，要不要开药拯救，或者是要不要洒毒？因为女巫是一个比较特别的神职哦、喔。那狼人呢，就大概是这样子的流程哦、喔。如果你你有你们我我是不是应该要先介绍角色牌啊？我觉得先介绍流程吧。好，那这样子夜晚的行动完毕之后就天亮了嘛。那其他的什么身份牌啊，像什么不是晚上行动的啊，比如像什么呃村民是一整天都是闭着眼都不能干嘛的那一种。好，大概是这些。然后再来呢？就是进入了一个流程，叫上警流程，就是进入选选选举竞选警长的阶段。这个时候呢，网网杀的 A P P 就会说：“上警的玩家，你是否要上警？”你就点是跟否，然后就会分成警上跟警下的玩家嘛。那上警的玩家就会有个小手手在旁边。面杀的话，我就一样不讲了。好，进入选警的阶段的时候呢。这个时候呢，会随机发言，可能会先从某一号玩家，然后从呃顺序发言，或是逆逆序发言都是有可能的。那想要竞选警长报名参加的人呢，就是会形成形成桌叫做上警。那呃，通常会变成说叫做井上的玩家跟井下的玩家。所以有一些人在讲的说，就是、说呃井下有井下有几张牌。那个，然后什么井下几几几什么，那个都是正常的。然后所谓的几几几呢，是因为我刚刚讲的，我是要讲十二人局嘛，所以我们通常会有一到十二号的玩家这个编号。那我们通常都会用编号去称呼他。他说他，我们就会讲说，可能一跟二是什么关系，或者是说听过前面的发言，他觉得可能呃几跟几他标了好人什么之类的。这个是我先大概讲了一下。好，然后呢，再来是，如果是顺序，如果按照顺序发言，比如说我们先从七号玩家发言好了，下一个可能是八，那按照这个顺序绕了一圈，然后到六号玩家发完言之后呢，就是中途可以退退出竞选，就是这个动作呢叫做退水。好，有，就是顺便讲一些比较呃重要的部分哦，就是你如果把那个小手手。那个缩下来了，就是就是退水。但是呢，面纱的话，退水是有有一个警示灯，因为通常会有一到十二号，然后会有关灯跟、呃、那个警灯点亮跟警灯灭掉嘛。那个灯灭掉的话，通常就是表示你退水或者是什么。然后你把警灯倒的话，就是你已经出局了。大概是这样子，先跟大家简单讲一下。然后井上的玩家发完言之后呢，在留在井下的朋友呢，就可以举举,举进行投票选还在井上的玩家。哦，那如果有两个人以上的玩家品票呢，就会进行 PK 发言。比如说，呃，我举个例子好了，比如说九号跟十号玩家，他们两个人都在井上，然后六号玩家跟七号玩家，他们两个人是。依然留在井上的那九号玩家跟十号玩家分别上给了七号玩家跟六号玩家这两个玩家，给他们一人一票，对吧那这样就是、就是平票，还没有竞竞选出来，就可以进行 PK 发言。那 PK 发言之后呢，就可以再透过他们的发言，我们再认认说有没有一个绝对的好人，或者是,是你认到的预言家，然后你就投给他。投给他之后呢，如果还是平票的话。那这一局的警徽就会流失，就是没有人当选当选警长。那这个时候的发言顺序就一样是随机，就是看当时的时间，或者是说 A P P 它就突然会决定说哦，现在是几号发言这样子，大概是这样。那如果有选到有人先拿到警徽，那这个警长呢，他就可以决定要从。比如说，刚刚我讲六七嘛，七可以决定从八号玩家先发言，或从六号玩家先发言。那六也可以先从决定从七号玩家先发言，或者是五号玩家先发言。那如果是从五号玩家先发言，他会绕一圈之后，最末之位的是七号玩家，然后再到他自己拿警徽的他一定是最后发言的。然后我先讲一下发言的描述呢，我们通常。呃，设置的时间是120秒。拿到警徽的人呢，他通常会多发言大概30秒，所以全部可以讲完的话是150秒时间。除非，嗯、呃，你们调的模式，那个房主他把那个秒数开天开的太高了，那就会比较麻烦哦、喔。我喝个水，真的要讲太多话了。好，还有一个情况会有警徽流失，是在警上发言阶段的时候，如果有狼人自爆呢？嗯、呃，有一些特殊的板子是比较少人的，那就单爆吞警徽就没有所谓的警长这件事情了，就是一个狼人就可以爆。这这种通常是十人局啊，那只要是十二人局以上呢，就是双爆吞警徽。那只要两个狼人自爆，就是双爆吞警徽。那。嗯，好，那像我我我我直接讲双爆吞警徽的，因为我只只想要讲十二人局哦。双爆吞警徽的流程呢，第一天警上的时候竞选，如果狼人自爆嘛，他在他在公布死讯，就是他吞完警之后才会公布第一天的死讯状况。如果第一天是平安夜的话，那个 A P P 会讲，那、啊、就是面纱也会讲。那如果就是表示，呃，反正不知道不。就是大家都不知道什是什么情况、啊。第二天呢，呃，会有一个退水环节，好不好？呃，这种时候呢，就还蛮好笑的。如果那个时候狼人还没有找到预言家可以刀他们的话，然后他们就真的只能随便刀。再来呢，他们那个时候呢，就是，呃，他们那那个自，就是如果他们还不自爆，那他们就是看要看退水的情况。然后有的人就会比较慢退水，然后就就在想说可以帮，可能因为这样挡刀，所以他手会继续举着，然后到最后几秒的时候再把它放下来，大概是这样子。然后，嗯、呃，再来第二天呢，如果狼人还是继续自爆的话，那警徽就是会流失。那如果说狼人不自爆，那就是做单爆哦。这个时候还是不会吞警徽，因为我刚刚讲的是十二人局嘛。那如果还有人继续刚着，有些人就是。嗯，我假设一个状况，就是大家都发言完了，然后可能井下只有我一个十二号玩家好了。我我假设我是十二号玩家，就说我一个人在井下，我要投票嘛。但是呢，因为刚刚在井上的时候已经大，已经有一个狼人自爆了。好，这个时候我先不管我的身份到底是狼狼人还是好人，我先先先这样。然后有一个人有一个狼人自爆了，然后再来呢，井上呢，大家。都纷纷选择退水之后呢，还有两个玩家刚者，那这个时候呢，就是我要幸福二选一的时候，比如说剩下一号玩家跟十号玩家好了，我然后我要选一个头，那就是幸福二选一，我选对了就选对，了，选错了就选错了，大概是一个这样子的概念哦。好，那如果说退水环节之后没有人自爆，反正就是可以竞选警长嘛，那个这个警徽还是会留下来的。好，如果说因为这个时候呢，因为单爆了嘛，如果说井下这个时候恰恰好有两个人，好不好？就是十一号玩家跟十二号玩家。好，然后刚好呢又这么巧，十号玩家跟一号玩家他们两个人还刚着，然后我们两个人就这么默契的一个十一号玩家投给十号玩家，那我十二号玩家投给一号玩家进行 PK， 这个时候会发生一件很有趣的事情。就是他们两个人还可以在 PK 发言，然后我们就可以听到他两天的恋人，就是因为单我刚刚讲的情况是单报，然后就这么奇这么巧，还有人刚着，那我们两个井下的人又可以投票的情形。哦天啊，我怎么可以形容这么多情形啊？那我只是举例哦。然后这个情形呢，呃，这个这个平票的情形，你去投票之后，你就可以听到。有两天的查验，或者是说有一个人说我不是啊之类的，然后投错票了，有可能，因为有这个是有可能的情形，我就是形容给你们听。因为有些人刚则是想说，哎、欸，不要让狼人分得清楚说，说哦两个白白牌，因为在他们视野里面，他们看不到其他人的身份，他们只知道他们有队友嘛，所以就会有一个这样子混淆视听的情形。除非那一有一张是狼啦，那我只是。因为在在好人的视野里面，他们只看到自己，那外面的人全是白的。他又没有很明确的说，呃，他是什么身份这样子。好，那呃，这个情况就会比较特殊，会有一个人可有机会得到警徽这样子。那是,是若若是说最后呢，大家都没有讲话，然后全部都退水，只剩下那个唯一一个人还刚着，然后他。他就会自动当选警长，这样子。好，大概是一个这样子的方，这样子的情况哦，我都不知道你们有没有听懂诶、欸。好，简而言之呢，从刚刚的入夜开始嘛，我们从讲的就是会有狼人的阶段、预言家的阶段，还有女巫跟什么守卫啊。狼刀在先啊、喔，我先强调一次，这个这个游戏呢是狼刀在先，不管你们打了什么战术。狼刀一定都是在先的，你只要砍砍到了最后一个神职牌，或者是砍到最后一个平民牌，好不好？那个那个狼是一定会赢的，除非你那个那个那个场次有守卫，那守卫他有守到平安夜这样子。我这好像应该要先讲那个，就是各个角色的功能，对不对？不然你们好像会听不懂。好，那。差不多到这边，然后白天的流程呢，就是我刚刚讲选举基本上如果没有任何意外的话，只要是第一天的乱玩，第一个白天，那选完景之后，就是会由系统那边说出昨天第一天的情况是什么。第一天的情况如果是女巫没救人，或者是女巫吃刀了，她毒了一个人，会有双死，好不好？或者是女巫她吃到了，她没堵人，那也是胆死，这都是有可能的。或者是女巫没救人，那她的诶、欸、起来会有一个人很懵逼說，说、欸、诶女巫没救我吗之类的，类似这个都是正常的、喔。那大家就按自己的身份底牌去讲话就好了。好，如果没有人出局的话，第一天就是平安夜。那这个时候呢，拿到警徽的那个玩家，他就可以选择顺序或者是逆序发言。好，第一天如果选。宣布是平安夜，就都每一次嘛。我刚刚讲了，好，那如果说第一天有人死了，比如说像我刚刚讲的，女巫没救人，或者是说女巫救了，呃，女巫她吃刀了，她毒了一个人。那如果场上有两个人死了，那就会随机发言，一样是这两个死掉的人，他有遗言，他有遗言可以宣布，好吗？像如果女巫没救人，那个人他也有遗言可以讲，他觉得谁像预言家之类的。好，大概是这样。然后呢？我看一下哦。嗯、呃，刚刚讲的嘛，烟就是这些玩是只有第一天死亡的人他有烟哦。第二天开始之后呢，比如说像有人单爆了，然后有一个人被砍死了，然后第二天选景的时候，那个那个时候还是会举着手嘛，你会看到有一个玩家死了，那个死了的玩家他就不能有烟。哦，只要是第二天晚上过后的人死了，他就不能说遗言，他是直接出局了这样子。我先特别讲一下，除非是第一天晚上死的人。那有一个情况是，呃，狼自爆了，然后，嗯、呃，女巫刚好她有开毒，然后她就可以，她她刚好啦，这一个情况是有一个狼自爆了，然后。女巫她说：“她她吃刀了，然后毒了一个人的时候，搞不好会有场上一个狼自爆，两个人死了的情况。那还会有他们可以发言的阶段，这样子，这是一个好，大概是这样。那遗言结束之后呢，就是刚刚讲嘛，他可以选择顺序或逆序，然后看是不是平安夜啊这样子的。那发言一圈之后，我刚刚讲了嘛，比如说如果六号玩家他拿到警警徽之后呢？”他如果选择从六号玩家开始发言，莫志威是七号玩家。等到他六号玩家发完言之后呢，六号玩家发完言之后，他就可以进行归票嘛，他就可以说谁谁谁跟，呃呃，大家他归仅归多少，然后大家就尽量看他认的那个，就是这个时候会有正反方。就是会，大家都会有自己的站边，比如说有人会互跳预言家，或者是有人会互跳什么身份，那你们就要这个时候去想说，哎、欸，到底是哪一个是真的还是什么的。然后还有呢，那通常呢，哎、啊，我真的要讲到轮次吗？这好像不用讲。我觉得我今天有点混乱，但是呢，反正就是基本上是这样了。那只要有拿到警徽的那个玩家，就是那个六号玩家。吧，他就是有 1.5 票的的归票权，就是场上如果是这样的情况哦，如果是6票对6票，只要拿到警徽的那个那个玩家呢，他就有多那 0.5 票的归票权，他就可以把那个人推掉。好，就是一个这样的情况。好，然后那如果有一个状况是。拿到警徽的人呢？他虽然归了一个人，但外资位的人觉得是另外一个玩家要出局，先归另外一个玩家，然后但是造成另外两个玩家平票 PK 的话，也是有可能的哦。不代表拿警徽的那个人的发言权利是绝对的，好吗？但是大家通常会觉，大部分会觉得说，哦，拿到警徽的票的人，大概率是好人这样子。但是也不一定啊，我先讲啊，也有可能是狼警徽，然后但是他是一个发言很好的狼，然后结束之后呢，就会放逐投票嘛，然后呢是有可能会有平票 PK 的，因为就像我刚讲的嘛，虽然警徽票它多了 0.5 但是如果警徽票它投的是大家场上觉得不对啊，我就没有要投那个啦、啊，然后他们外置会投另外两个人进行平票的话，会再平票 PK 一轮。那如果平票 PK， 他他已经进入 PK 台，然后这两个玩家都都 PK 过咯、哦，但拿警徽的人居然还是没投票，又进行又再次平票的话，那这个这一天会有一个很特别的日子，叫做平安日。那白天就没有人出局，这个时候其实是对好人有帮助的，是因为呃，这这个轮次等于就没有帮狼人推掉什么明确的好人，或者是。但但对好人来说，对其实我觉得相对来说会对狼人比较劣势。但对狼人会呃，对狼人比较劣势，对好人比较优势是我们没有帮我们没有帮狼人推疑似好人，但是狼人也没有推到呃，但是我们好人也没有推到狼人出去，就是会比较可惜一点点。但是我自我自己是会觉得，因为。算狼刀在先，但只要没有推出去疑似好人的话，我觉得都都是好的啦。然后在之后呢，就是这个期间，如果 PK， 哎、欸、，PK 的时候还可以吗？好像没有，就是呃，其实，在整个在 run 那个顺序的时候，狼人其实是可以随时自爆的，只要在归票环节之前，他都是有。可以自爆的，然后他有三十秒的遗言，遗言时间，然后说他觉得什么什么位置是什么什么什么之类的，然后可以暗示嘛？那然后就会开始重复晚上的流程跟白天的流程，直到这个游戏结束。就是这个时候，我们已经乱完了第一天的黑夜，然后第一天白天，然后公投出去一个玩家，如果正常流程来说的话，那我们就会在进入天黑请闭眼的阶段。然后起来就是又天亮了，然后你们就会看到，哎，天亮的时候就会看到某一个玩家死了嘛，然后我们就要判断说这个玩家通常狼刀的那个人一定是好人。那如果是这个时候有双死，那你们就要去判断说哪一个人可能大概率可以吃到，那哪一个人可能是女巫开毒开毒的对象这样子，那就自己去听。好，然后呢，我先讲一下啊、哦，那个选景阶段，如果说。就是有刚刚讲了嘛，有个上警的阶段，只要是全员上警， 1 2位玩家要上警的话，就会变成说警徽会流失，就直接直接那一局就没有警徽了这样子。那还有一个情况是面纱比较特别一点点，面纱是嗯、呃，如果全员上警，如果大家都按灯的话，然后它会有一个退水环节，退水环节之后，如果警上只剩下一位玩家，那个玩家就自动当选警长，但是。情况是全部都退水，只剩下一位玩家哦。如果说有两个人刚着，然后都不退水的话，那一局还是当局就没有警徽，真的是面纱比较不一样的地方。好，就是。因为像我刚刚讲的嘛，一般夜晚是狼人天下，好人会在夜间上命，所以好人要尽量在白天的时候识别出狼人，先先狼人一步把狼人投出去，其实才让获胜。我们好人的好人的的功力就是在白天的时候确认彼此好人的身份，我们就是靠听发言这样子。好，大概流程是这样子啦，然后有一些特殊的身份牌啊，然后什么的，等我下次再。介绍吧，但是基本上什么退水时间啊，然后还有什么的，大概是这样。那好，接下来我要讲一下，它有一个游戏的胜利判定。一般我们会分成好人阵营跟狼人阵营嘛。那十二人的板子里面呢，会有一个会有四只狼人，那可能会带一个有功能的狼人牌。那个你们不要看那个敖狼跟沙抢说，哎，狼人不是会有很多功能牌啊，什么呃狼王啊，然后血月啊，影狼啊，然后这么多功能牌吗？通常不会这么多，通常只会有一个有功能的狼带三张小狼牌，通常是这样子安排的格式哦。然后我这里是觉得，嗯、呃，他们最近玩的那个什么金宝宝，他们就。有点傻，他们就是他们在发言的时候就可以讲说，哦，我的底牌是什么什么什么加什么，那这样就可以推出来说，有没有人在说谎嘛？那说谎的人他的下一张底牌到底是不是真的在教，在叫在叫预言家去验啊？像有的人跳预言家，他就可以说，啊、哦，我的像之前我看有一局啦。」他们就是他拿了一个什么预言家跟复制人，那复制人他就等于有两个预言家嘛，他就可以干脆直接说，呃，我是预言家加复制卡，那大家就会去算嘛，那有没有人跟他重复复制卡的身份？那如果没有人重复复制卡的身份，他的身份就很钢铁嘛，大概是这样子啊，就是啊，好了，不要，这是我我直接一个吐槽啊，好，我先讲一下哦、喔，好人的阵营呢，其实有神职牌跟平民牌，好不好？就是好人阵营，狼人就是刚刚我讲的，通常会搭一个大狼或者是三张小狼。那最最最最最标准的板子呢，会有四个神明。这个四个神呢，会包括怨家、女巫、猎人跟白痴。那然后在最一般一般的板子里面，会有四张普通的狼人牌，他们都没有任何功能，就只能自爆，<笑>就只能爆爆爆的那一种。然后还有四张村民牌，就是一个很平衡的、最最平衡的一个板子。然后呢，我想一下哦。好，那如果说呢，胜利的判定条件呢，就是所有的好人阵营把狼人投出去。那狼人呢，他的胜利条件其实非常的简单，他其实就是把四张平民牌刀掉，或者是他们选择屠神，把四张神祇牌刀掉，那他们就赢了。好，那。刚刚我讲了嘛，狼刀在先，狼刀在先，大家一定要记得这个规则。因为为什么会这样讲呢？是因为，呃，会有一些特殊的板子，比如说魔术师跟守卫牌，还有一个叫做什么摄梦人，这些呢，这些都是比较特殊的板子。比如说有守卫的板子呢，这个守卫他就要先去思考狼人会刀谁，那他他要，呃，他就要算。就是他的玩，而且他是一个偏弱神，比较不能自证身份的角色，像是什么枪牌啊、女巫啊、呃预言家，我们就不不一定可以认得出来是谁嘛。枪牌啊、女巫啊，都是比较属于强神的。那为什么会这样讲呢？哎、欸，我这样就是在介绍角色啦、啊。我明天会再仔细的讲一下，通常这些强神都比较可以自证身份，比如说枪牌立在那里嘛。他如果说他现在就是就说哦我是枪，你们都不要来盘我，通常不会有人去排他，除非他，除非那个真的有一个更钢铁的枪牌说，我就不认你啊，然后什么什么的打再打他，就是这个你们就要去判断说哪一个哪一，然后透过他们的站边，认为哪一张牌像枪牌，然后以及说他们的发言什么的，然后去认实在实际化。的预言家，然后再从这两个枪牌什么什么前枪先跳啊，然后先验啊，还是什么的。那如果他开出枪什么的，这个你们在预盘啦、啊，就是这有很多说法。我觉得这个好像有点复杂。我觉得我把这个游戏复杂化，但是简单的来说，这个游戏呢，就是<笑>我觉得我真的把它讲太复杂。因为我一直在考虑各种的情况，然后你们会听不懂。好啦，反正就天黑之后呢，你们会拿到了身份底牌，然后你就透过你的身份证、身份底牌呢，去思考说你要怎么发言嘛，然后。让让好人能能认下你，大概是这样子啦。狼人也可以透过自己好的发言，让好人认下你，然后把你融入好那个好人团队，然后永远都盘不到你啊，这是有可能的、哦。我真的有听过那些发言很好的狼。那嗯，差不多是这样。那比有一些特殊的板子，它会有一个叫第三方阵营，这个会扯的比较远。但是我通常还蛮喜欢玩这种第三方阵营的，就比如说。呃，第三方阵营是会有一个玩，有一个叫丘比特。丘比特呢，他会选择两个玩家，两个玩家他，他他是呃，我这样讲好了。丘比特呢，这个板子很特别，是他可以选择两个玩家当情侣，然后这个时候他们就会自成第三方。但是如果丘比特他连的两个人是好人呢？那丘比特跟这两个好人，他们就是属于好人链。那好人链呢，他们就是跟着好人的阵营一起走。那如果说这个阵营这个时候很特别咯，丘比特这张牌真的很特别。那如果这个时候连的人两个人呢，一个是人，一个是狼，一个是好人，一个是狼，那个时候就会很有趣。就比如说，呃，这个时候呢，他们会。就是真的形成第三方，他们的任务就是要把所有的好人跟狼人投出，就是屠城，然后就只剩下他们丘比特跟这这个链子都还在的情况才可以赢哦。还有一个情况是，即使只剩下丘比特这张牌，他还是代表独立的第三方。反正如果说啦，这个时候第三方啊，可以跟狼人交易，是说，还、欸、是要让第三方赢呢，还是要让？呃，好人或是狼人赢，这个时候就蛮有趣的这样子。如果他想办法涂成成功，也是可以、可以、可以有机会赢的、哦。呃，这个是比较特殊的板子哦。那还有一个特殊的牌是暗恋者，然后他会有一个榜样。那个这个就是有机会再跟你们讲一下其他的板子，但是基本的就没有什么太太那个太多的问题啦。好，那哦，对，刚刚讲到选。我再从头再讲一次，就是进入天黑之后嘛，然后就是会有一些比较特殊的身份牌，他们先睁眼，然后呢，这个时候会先从可能守卫开始啊，或者是预言家开始，然后狼刀在先嘛，狼先砍了之后，这个时候呢，狼在闭眼，然后再换女巫，女巫醒了之后，她才可以看到刀口或者是自己有没有中刀，然后再选择要不要使用解药嘛。然后再换其他的，可能什么其他的，然后再闭眼之后呢，就进入天亮天亮选举选举景环节之后呢，会有分成景上跟景下玩家。好，这我都在讲一般的标准流程。那选完景之后，有一个玩家当选警长之后拿到票，然后我们经过一圈的发言阶段之后呢，这个时候警长他有一点五票的归票权嘛。那如果说是面纱的话呢、嗯？这个时候比较特别的事情，如果他说归谁跟谁 PK， 这个时候警长票只有一票，这是面纱的规则。那如果说 APP 他就是不管，只要佩戴警徽的那个玩家，他就是视为一点五票就多那零点五，所以呃不管投谁，只要说戴警徽的那个人多的那零点五票，只要是六票比六票，戴警徽的那边他就会自动把那个人投出去好，然后就进入天黑。然后以此类推，然后再从可能就是我刚刚讲的，在进入天黑，然后再重复呃晚上的流程，比如说可能守卫睁眼啊，然后预言家睁眼啊，他其实他们都会在面纱的话，他们会再把所有的身份的流程会再讲一次，然后什么什么睁呃什么,什么什么什么的，请睁眼，然后你要查验的玩家，或者是哎你要使用解药吗？呃，你今天要守护谁呢？什么之类的，这这些。好不好？然后都会，呃，比如说，即使好了啦，是，呃，没有要，没有什么工作的牌，比如说像猎人啊，白痴啊，除非有法官，他是可能不太清楚说白痴在哪一天，他不然的话，白痴通常第二天不会再睁眼，猎人牌他还会再睁眼这样子。就是确认他有没有要有没有他的开枪手势，大概大致上是这样。然后呢，胜利的规则我刚刚也讲了嘛，就是好人要在白天的时候尽量把狼投出去。那如果都把狼投出去之后呢，才会代表好人阵营获胜。那通常啊，这个游戏顶多玩到第六天就一定会结束，然后会在第六天的白天结束。因为这个时候呢，通常会是什么情况？大家都死一片了，就只剩下三个人。然后这三个人呢，通常有一个神、一个平民、一个狼嘛，不然这个游戏不会成立。因为，呃，狼要么，狼要么把呃神都刀掉，要么把民都刀刀掉，他就赢了。所以，如果场上剩两个神，是不可能的，是不可能剩两个神一个一个狼是这个游戏早结束，这个、狼早就赢了。所以呢，如果是场上。都到第六天，场上有三个人，就一定是一狼一神一名。那这个时候有一个最坏的情况是什么呢？有一张狼牌，它叫血月石徒，然后它被投了，或者是你也投不对，也不没投到那个血月石徒，那还是狼人赢。那如果是你们投的是那血月石徒呢？那它就是随便刀，他狼人还是赢。哦，就知道这这一张牌比较特别一点点。好，那反正啊。<笑>我要讲的是，通常呢，这三张牌呢，就是场上的一狼一选一名嘛，就是幸福二选一的时候，这个时候就是呃，神之牌比较困扰的时候，他要去听这两个人 PK， 因为一定会有一个明确的神之牌嘛，或者是说呢，或者是那个平民牌要伤脑筋，有可能一张狼人牌要跳身份，然后你就要分辨哪一个比较像身份。对，就是大概是这样子，还蛮有趣的。然后就是大概是一个这样的情况。嗯，还有什么呢？想一下哦，差不多流程是这些。然后呢，明天的话，我想一下讲什么。明天的话，我先讲一下狼人牌有哪些，跟神子牌有哪些。好了，但是游戏规则基本上是这样子。那有机会的话。哎，我要先帮你们讲这个，光讲这些职职称身份，呃，好，我明天呢讲一些身份牌跟特殊牌，跟你们讲一下这些牌是干嘛的。今天先讲规则，然后有一些细项的 Q&A， 呃，跟就是专业术语，我再分两集跟你们说。好。大致上是这些。我今天真的讲太久了，我觉得你们可能都听不懂<笑>。那我就会，然后呃，明天讲身份牌，然后再讲一些可能类似游戏 QA， 再讲一些专业术语之后呢，我会再录一集，这样子我会录三集，然后再录一集是我跟朋友玩的板子，然后让你们听看看发言。然后会让你们知道我身份底牌是什么，应该都听得到啦。然后我可能一局拿狼，然后那那把我狼发挥的还还不错的话，我,我会抛，然后就抛一整局这样子给你们听，看看我是怎么发言的，然后我怎么跟队友沟通。然后还有一个一个情况是，我是好人，那我又要怎么让好人认下我，以及我拿神职牌的情况是什么？就我大概分三个身份给你们听三个。局这样子，大概是这样，我的规划啊，好吧？未来节目的规划先跟你们讲一次，好，那就大概是这个，嗯、呃，这几天大概都是在讲《狼人杀》，所以希望你们不要觉得太无聊。